0: Das Bild-News-Update.
1: Es ist Sonntag, der 30. Oktober, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Es soll Hartz IV ersetzen, CDU droht mit Bürgergeldblockade. Schweizer winken Migranten nach Deutschland durch, Staatsbahn stellt sogar Züge bereit. Probleme bei der Meeressuche: wird das Schallawrack nie gefunden soll Hartz IV ersetzen, CDU droht mit Bürgergeldblockade. Ab kommenden Jahr soll das Hartz-IV-System nach den Plänen der Ampelkoalition durch ein Bürgergeld abgelöst werden. Nun droht die CDU damit, das Vorhaben im Bundesrat zu blockieren. Den Start des Bürgergelds könne das verzögern, die Partei verlangt weitreichende Zugeständnisse von der Ampel. Ich gehe davon aus, dass wir darüber im Vermittlungsausschuss werden sprechen müssen, sagte CDU-Generalsekretär Mario Chaya dem Tagesspiegel. In diesem Fall könnte nach Einschätzung von Vertretern der Ampelkoalition den Jobcentern die Zeit zur Vorbereitung fehlen. Czaja kritisiert etwa die Pläne zum sogenannten Schonvermögen der CDU-Politiker. Eine vierköpfige Familie soll mit einem Schonvermögen von 150.000 Euro trotzdem Anspruch auf das Bürgergeld haben, während eine andere junge Familie hart arbeitet und Steuern zahlt, um das Bürgergeld zu finanzieren. Es sei zutiefst unsozial. Zudem schaffe es falsche Anreize, die Heizkosten in vollem Umfang zu übernehmen. Die SPD reagierte umgehend auf die Drohung, Fraktionsgeschäftsführerin Katja Mas sagte der Rheinischen Post. Sie erwarte konstruktive Gespräche aller Beteiligten, damit das Bürgergeld zum neuen Jahr starten kann. Schweizer winken Migranten nach Deutschland durch, Staatsbahn stellt sogar Züge bereit. Wer nach Deutschland will, darf einfach durch. Die Schweiz schickt hunderte ankommende Migranten, die in andere Länder reisen wollen, weiter nach Basel, an die Grenze zu Deutschland und Frankreich. Wir erlauben formell die Weiterreise, bestätigte die Polizei im Kanton St. Gallen der NZZ am Sonntag. Dem Blatt zufolge handelt es sich meist um junge Afghanen, jede Woche rund 1000 Menschen. Dafür stellt die Schweizer Staatsbahn SBB sogar eigene Waggons bereit. Unionsfraktionsvize Andrea Lindholz ist auf der Zinne, das fördere die illegale Einreise, waren sie. Lindholz zur NZZ, wenn diese Berichte zutreffen, betreibt die Schweiz ein reines Durchwinken. Sie fordert, dass die Schweizer Behörden eingreifen und die Menschen stoppen. Das Schweizer Staatssekretariat für Migranten sieht aber keine Rechtsgrundlage, um die Menschen festzuhalten. Sarah progin Teuerkauf, Professorin für Migrationsrecht, sagt, dieser Rechtsverstoß ist nicht mit dem Dublin-Abkommen vereinbar. Denn ein Asylverfahren müsse in dem Land durchgeführt werden, in das ein Flüchtling nachweislich zuerst einreist. Ihr Kollege Alberto Achermann sieht das anders. Dublin greift erst, wenn eine Person einen Asylgesuch stellt, sagt er. Das tun die Migranten in der Schweiz aber in der Regel nicht. Sie reisen vielfach nach Deutschland weiter und stellen erst dort den Antrag. Neuer schockierender Gewaltexzess im italienischen Fußball. Inters Ultraboss erschossen. Der berüchtigte Ultraboss Vittorio Boiocci wurde auf offener Straße erschossen. Die Polizei spricht von der regelrechten Hinrichtung. Gegen 19.50 Uhr am Samstag geschah das Attentat im Westen von Mailand. Boyocci wurde laut Corriere della Serra von drei Kugeln in Brust und Hals getroffen und starb beim Transport ins Krankenhaus. Republika berichtet von zwei Männern auf einem Motorrad, die zum Tatzeitpunkt gesichtet wurden. Er hatte sich vorher angeblich noch mit anderen Ultravertretern getroffen – Bojocci soll mitverantwortlich für die Ausschreitungen zwischen Ultra-Gruppen von Inter Mailand und dem SSC Neapel gewesen sein, bei denen ein bekannter Ultra ums Leben kam. Erst vor wenigen Tagen war der spanische Spieler Pablo Mari von einem psychisch gestörten Mann ebenfalls in Mailand in einem Einkaufszentrum schwer verletzt worden. Probleme bei der Meeressuche wird das Schallawrak nie gefunden – der Absturz von Fitnesskönig Rainer Schaller und seiner Familie vor der Küste Costa Ricas wird wahrscheinlich nie aufgeklärt. Das Flugzeugwrack hatte keine Blackbox und liegt zu tief auf dem Meeresgrund. Die zweimotorige Maschine des Millionärs war am vergangenen Freitag an der Karibikküste abgestürzt. Bergungsmannschaften konnten Trümmerteile aus dem Wasser fischen, zwei Leichen wurden geborgen. Doch vom Rumpf des Fliegers fehlt jede Spur. Vermutlich wurde er von den schweren Motoren in die Tiefe gezogen. Dann wird es sehr schwierig sein, ihn zu bergen, erklärt der Generaldirektor der Zivilluftfahrt des Landes gegenüber Bild. Sein Land verfüge nicht über die nötige Ausrüstung für diese Aufgabe. Nun wurden Experten aus Deutschland zur Unterstützung hinzugezogen. Aber Ermittler berichten auch, dass viele kleine Leichenteile gefunden wurden. Die menschlichen Überreste sind nun in einem Labor, sollen mit DNA-Proben von Angehörigen abgeglichen werden.
0: 100 Tote bei Anschlägen in Somalia. In der somalischen Hauptstadt Mogadischu sind bei der Explosion zweier Autobomben vor dem Bildungsministerium am Samstag mindestens 100 Menschen getötet und 300 verletzt worden. Wie der Präsident des Landes, Hassan Sheikh Mohamud, am Sonntag in einer Erklärung mitteilte, sind unter den Opfern auch Frauen, Kinder und Studenten. Die erste Explosion traf das Bildungsministerium in der Nähe einer belebten Kreuzung in Mogadischu. Die zweite Autobombe explodierte als Krankenwagen ein trafen und Menschen sich versammelten, um den Opfern zu helfen. Die Explosionen waren so gewaltig, dass die Druckwelle die Fenster in der Umgebung zerschlug. Somalia leidet seit Jahren unter Unruhen und Unsicherheit. 1991 stürzten mehrere Milizen gemeinsam Diktator Siad Barre, kämpften dann aber gegeneinander. Die Al-Shabaab bekämpft die von den Vereinten Nationen und Soldaten der Afrikanischen Union unterstützte Regierung und will ein islamistisches Regime errichten. Die Miliz hat nicht nur in Somalia, sondern auch in Kenia und Uganda mehrfach Attentate verübt. Bei ihrem bislang schwersten Anschlag wurden im Oktober 2017 in Mogadischu fast 600 Menschen getötet. Damals war ein mit Sprengstoff beladenes Fahrzeug in der Nähe eines Tanklastwagens explodiert. The Mask Singer Halbfinale. Dieser Schauspieler steckte im grantigen Goldi. Halbfinale bei The Mask Zinger. Am Samstagabend wurde noch ein letztes Maskengeheimnis gelüftet, bevor es am kommenden Samstag ins große Finale geht. Die erste Überraschung gab es jedoch gleich zu Beginn der Show, als die Gastjuroren auf den Sesseln Platz nahmen. Zum festen Rateteammitglied Ruth Moschner gesellte sich nämlich neben Sänger Johannes Oerding noch Ray Garvey. Der war seit dem Beginn der Staffel immer wieder unter der Maske des wütenden Werwolfs vermutet worden. Gleichzeitig im Rateteam zu sitzen wäre unmöglich gewesen. Für den Werwolf gingen es dann ins Finale. Außerdem, der grummelige Goldhamster Goldi wollte schon seit der ersten Folge nicht mehr mitmachen und bat darum, aus der Sendung gewählt zu werden. Wutschnauben staffte er auch diesmal auf die Bühne und sang erst Time to Say Goodbye und dann We Will Rock You. Goldi konnte sich am Ende des Abends freuen, die Zuschauer wählten ihn nach Hause und der Hamster durfte endlich seine Fellmaske abnehmen. Ein verschwitzter Armin Rode kam unter dem Goldhamsterkopf hervor. Grimmig war er inzwischen nicht mehr, sondern schwärmte. Das war eine der spannendsten Erfahrungen, die ich in meiner ganzen Berufslaufbahn gemacht habe. Musik Ralf Siegel, der Krebs ist zurück. Jetzt habe ich den Schmarn schon wieder, sagt Ralf Siegel exklusiv zu BILD am Sonntag. Nach zwölf Jahren ist bei mir der Prostatakrebs zurück. Seit Mittwoch habe ich die ersten Bestrahlungen, auch gegen Metastasen in der linken Schulter. Siegel wirkt müde. Er liegt mehr auf dem Sofa, als dass er sitzt. 25 Kilo hat er abgenommen. Seine Blutwerte sind gut aber. Eigentlich tut mir alles weh. Meine Schulter, der dreifache Bandscheibenvorfall, in den Füßen die Nervenkrankheit, Polyneurokrankheit. Partie. Und jetzt ein drittes Mal Krebs. 2007 hatte ich die erste Prostata-Operation, sechseinhalb Stunden. Die Prostata wurde allerdings nicht entfernt, erzählt Siegel. Drei Jahre später kehrte der Krebs zurück. Sieben Wochen Bestrahlung. Trotz seiner angeschlagenen Gesundheit komponiert Siegel laut eigener Aussage jede Nacht in seinem Tonstudio. Arbeit hält mich jung und meine Frau. Von seinen Ärzten fordert er absolute Offenheit. Ich will wissen, wie es um mich steht. Sie sagen mir, ich würde es schaffen. Das ist mein fester Wille damit mir noch viel Zeit bleibt mit meiner Laura.
1: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
2: Länger leben heißt länger arbeiten. Rentensystem vor dem Kollaps. Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger warnt, Rentensystem in fünf Jahren nicht mehr finanzierbar. Die Wirtschaft schwächelt, die Sozialsysteme stehen vor dem Bankrott. Rainer Dulger, Chef vom Arbeitgeberverband BDA, sieht die Zukunft des Landes in Gefahr. Bild am Sonntag, der Internationale Währungsfonds und Wirtschaftsweise warnen vor einer Rezession. Stehen wir vor düsteren Jahren? Rainer Dulger, Fakt ist, dass die Wirtschaft gerade an vielen Fronten kämpfen muss. Die Corona-Krise belastet noch immer die Betriebe. Es gibt weiterhin Versorgungsengpässe, die Lieferketten sind gestört. Viele Schreiner, Bäcker oder Wäschereien fragen sich deshalb gerade, ob sie erneut Schulden aufnehmen müssen, um ihren Betrieb zu retten oder ob sie besser ganz aufhören sollen und ihren Betrieb schließen. Klar ist, die fetten Jahre sind vorerst vorbei. Plädieren sie dafür, das Renteneintrittsalter auf 70 Jahre hochzusetzen, um das Rentensystem zu retten, Dulga, ich halte nichts davon, jetzt irgendeine Zahl in den Raum zu rufen. Klüger finde ich es, das Renteneintrittsalter zu dynamisieren. Was bedeutet das? Dulga, das Renteneintrittsalter sollte an die Steigerung der Lebenserwartung gekoppelt werden. Es darf nicht sein, dass die weiterwachsende Lebenserwartung zu einem immer noch längeren Ruhestand führt. Es geht darum, längere Zeitabschnitte zu betrachten. Mittel- und langfristig wird die Lebenserwartung weiter deutlich steigen. Nase, Jochbein und Kiefer mehrfach gebrochen, Gesicht zertrümmert, weil er helfen wollte. Marco Boxler zeigte Zivilcourage und wurde schlimm verprügelt. Am Samstag vor einer Woche hatte Softwareentwickler Boxler mit seinen Ringerfreunden vom Kraftsportverein Wollmattingen den Junggesellenabschied eines Mannschaftskollegen gefeiert. Nachts gegen 4 Uhr will Boxler nach Hause, holt sein Fahrrad, das nah an einem Firmengelände in Konstanz angeschlossen ist. Da bemerkt er auf der anderen Straßenseite, wie drei Angreifer mit den Füßen auf den Kopf eines am Boden liegenden Mannes regelrecht einstampfen. Boxler zu Bild am Sonntag. Ich bin sofort hin und habe denen zugerufen, sie sollen aufhören. Da wenden sich die Schläger gegen ihn. Boxler ist 1,83 groß, kräftig und hat keine Chance. Er sagt, es muss ungefähr fünf Minuten gedauert haben. Sie haben mich an den Schultern festgehalten und mir mit Fäusten und Knien immer wieder gegen den Kopf geschlagen. Dann flüchten die Angreifer. Auch das Opfer und dessen Freundin sind weg. Der schwerverletzte Ringer schleppt sich nach Hause. Seine Freundin ist schockiert. Als ich gesehen habe, wie er zugerichtet war, dachte ich, das war unser letzter gemeinsamer Tag. Sie bringt Marco in die Klinik, er wird operiert. Trotz der schlimmen Verletzungen und der Schmerzen sagt er heute, ich appelliere an alle, nicht wegzuschauen. Jeder soll das tun, was er sich zutraut. Die Polizei rufen kann jeder. Immerhin, inzwischen scheint es eine Spur zu den Tätern zu geben.
1: Weitere spannende Nachrichten, Interviews, Live-Schalten und Hintergründe hört ihr mit BILD TV Audio. Unser Fernsehsignal gibt es als Stream zum Hören über TuneIn und die TuneIn-App auf mehr als 200 Plattformen, Smart Speakern und vernetzten Geräten.